1: Palmenordet. GH Christer A. Del 2. Förra veckan pratade du om den här mannen GH Christer A. Christer Pettersons dubbelgångare eller C eller J-traden. Vi har upptäckt att han var innehavaren av den sista revolven som inte hade provskjutits och han var tidigare dömd för djurplågeri. Han tyckte inte om Palme, han hade motiv att skjuta Palme. Och den 17 januari 1995 beslutar åklagaren Anders Linn att Christer måste tas in till förhör. Jag måste igen påpeka att vi pratar om Christer A. Vi pratar inte om Christer Pettersson. Jag kommer säkert nämna Christer Pettersson någon gång. Men då kommer jag använda hans efternamn också. Säger jag bara Christer menar jag så Christer A. Eller GH som man också kallas för sin numrering i gärningsmannaprofilen. Christer kommer till förhöret. Och han berättar att han hade köpt revolven begagnad. Att han hade haft ett hölster till den. Under lång tid efter mordet hade han väntat på att polisen skulle kontakta honom för att provskjuta hans vapen. Christer räknade med att han skulle vara en av dem som polisen först skulle söka upp. Bland annat på grund av att han var innehavare av en Smith Wesson 357 Magnum. Och att han bodde på 15 minuters promenadavstånd från mordplatsen. Christer kunde inte minnas att han hade fått några påminnelser att han skulle komma och provskjuta. Han uppgav på en särskild fråga då att han inte var radioamatör. Och den frågan ställer de ju eftersom utredningsmannen Torsten S hade pratat med någon som var radioamatör och försökt få tag på hans vapen. Hur förvirrad är inte den här utredningen? De har ingen koll på saker och ting. Christer Christer berättade vidare att han 1980 hade vunnit en stor summa pengar på spel. Han hade då sagt upp sig från sin anställning. Efter spelvinsten började han göra aktieaffärer i all större omfattning. I samband med att aktiemarknaden rasade kom han på visst obestånd. Under sommaren 1992 hade han en del skulder. Det var under denna tid, sommaren 1992, som han på grund av sin ekonomiska situation bestämde sig för att sälja revolven när han träffade den här trevliga knarklangaren i Kungstegården. Christer vidhöll att han vid tidpunkten för mordet legat nedbäddad i bostaden. På särskild fråga om vad han tyckte om Olof Palme... Uppgav Christer att han inte hade sympatiserat med den skattepolitik Olof Palme hade fört, men att han inte hade haft något emot Olof Palme personligen. Christer delgas under för ett misstank om brott mot vapenlagen och han erkände omedelbart. Vid förhörtelsesfället sammanfördes Christer med utredningsmannen Torsten S., och de kände inte igen varandra. Det vill säga att Torsten S. hade hittat en annan person som hette samma sak som Christer. Och det är inte så konstigt eftersom Christer har ett väldigt vanligt namn. Eh, också samma dag då, 17 januari 1995, gjordes husransakan i Christers sommarstuga. Och där hittar de bara hans mamma så att de passade på att förhöra hon- henne. Hon underrättade som att anledningen till förhöret var en del oklarheter rörandes Christers vapeninnehav. Och vissa från profilsynpunkt intressanta omständigheter framkom. Men det står inte mer specificerat vad det var från det. Den 19 januari 1995, två dagar senare, så tar de ut den här stackars utredningsmannen Torsten S. På en vallningsliknande åtgärd. Denna dirigerade färden till området i Tungelstad där Christer Sommarstuga låg. Men han kände inte riktigt igen sig när han kom fram till själva stugan. Han trodde att han varit vid stugan men var inte helt säker. Under besöket erinnade han det troligen gått till så att han först kommit till fel ställe. En stuga som som en person med samma namn som Christer. Han fick kontakt med en kvinna som förklarade att det fanns ytterligare en Christer som brukade vistas i en sommarstuga. Torsten S. trodde att kvinnan på något sätt hade varit behjälplig med rätt adress. Eventuellt genom att vid ett senare tillfälle återkomma med adressuppgiften. Han var säker att han hade träffat någon vid sommarstugan. Och att inte var inte var identisk med krister Som man alltså hade konfronterats med under det nyss mötet då Krister hördes. Torsten S. uppgav att han trodde han skrivit något om samtal med kvinnan. Någon sån anteckning finns dock inte registrerad. Alltså jag blir upprörd, vad är det här för utredning? Däremot syns det varit utrett att Torsten S. inte någonsin framfört någon påminnelse till Krister. Den 20 januari 1995 besökte palmutredningen Christer i sommarstugan. Christer lämnade vid detta tillfälle namnen på delbekanta i en skytteklubb som han var medlem i. Dagarna efter förhördes tre personer som bodde grannar med Christer. Ingen av dem minns honom. Och det är talande för Christer var alltså icke-social. Han verkade inte ha något behov av att umgås med andra människor. Och det tycker jag är en väldigt intressant uppgift för det... Förklar ju, varför har ingen skvallrat om det här? Varför har inte kommit ut några uppgifter? Han, han är mannen som skulle kunna ha varit helt tyst om vad han har gjort hela tiden. Sen var det dags då att förhöra personerna i skytteklubben. Enligt dessa var Christer en särpräglad person. Det var förmodligen ett snällt sätt att säga Christer var jättekonstig. Han var vidare mycket intresserad av skytte och en tävlingsmässigt mycket duktig skytt. Jag blir då intresserad av att höra hur gick det för Christer i tävlingarna? Hur bra var Christer på att skjuta egentligen? Är det någon som har tillgång till gammal statistik över tävlingar? Finns han där? Den 26 januari 1995 gjorde ett nytt besök i sommarstugan hos Christer. De springer där hela tiden. I anledning av att vissa kompletterande frågor skulle ställas. Bland annat tillfrågades Christer om man visste när aktieomsättningsskatten hade höjts. Han svarade utan att tveka 1986 och berättar att höjningen, som varit en procent, var en förarglig belastning men inte mer. Christer uttryckte också vid detta tillfälle sin irritation över att han var skuggad och övervakad och att hans telefon avlyssnades. Enligt förhörsprotokollet ledde han vid tillfället av förföljelsemani. Jag kan tänka mig att man är en icke-social person, man inser att man är föremål för en polisutredning, skulle man inte bli ganska stirrig då? ytterligare utredningsåtgärder företogs. Det låter som att de helt enkelt förhörde en massa folk som kände Christer. Det framkom att Christer A de senaste åren blivit allt mer sluten, bitter, grubblande och försjunken i egna tankar. Vid ett tillfälle långt före mordet hade Christer enligt vad han själv berättat haft vapenvård av sin revolver. Ett skott hade då gått av. Kulan hade på något sätt gått genom tvn och in i väggen bakom. Ett splitter från en del av mantlingen hade fastnat i dörrposten till balkongen. Det låter ju som världens sämsta vapenvård. Och alla som har gjort vapenvård någon gång vet att man skjuter inte vådaskott när man är vapenvård. Då måste man vara extremt klantig. Jag var ganska dålig på att hantera vapen när jag höll på med vapen. Men jag sköt då inga vådaskott genom min tv. Så det låter ju som en lite halvdålig förklaring. Men det kan ju vara sant. Mot bakgrund av dessa uppgifter beslöt Palmutryna att göra husransakan i Christers gamla lägenhet och där det nu bodde någon annan, för Krista hade ju inte råd att bo kvar. Den husransakan utfördes den 31 januari 1995 och ett trästycke innehållande ett metallfragment togs i beslag. Samma dag skickades trästycket till SQL statens kriminaltekniska laboratorium, för undersökning. Och det här... Var förmodligen ganska upphetsande för palmutredningen, För vi har ju blyisotop sammansättningen på kulan som dödade Palme. Och kulan som sköts mot lispet, Så att, skulle det finnas en match här. Eller skulle det ha samma spår på kulan som det var på mordkulorna. Från bomarna i vapnet. Så skulle det här vara ett extremt starkt bevis. Mot Christer. Så här kommer då. SQL:s uttalande, de säger att metallfragmentet utgjorde en del av manteln till en kula av okänd typ och kaliber, att på manteldelen förekomde det inga spårdetaljer användbara för identifiering av det använda vapnet. Så att, ja, det kunde vara det vapnet, det kunde också inte vara det vapnet. Det gick inte att säga med det de hade. Men de kunde också säga att manteldelen inte härörde från en kula med samma blyisotopsammansättning som de kulor som upphittas på mordplatsen. Men det betyder då att kulorna kom inte från samma kartong från samma tillverkningssats av kulor som mordkulorna, men Christer kan ju mycket väl ha haft ha köpt en ny kartong efter han sköt sin tv. Under februari 1995 förhördes Christer vid ytterligare två tillfällen Främst om det här vådaskjutningen av tvn. Han bekräftade uppgifterna men betonade att det hela varit en ren olyckshändelse. Vilka uppgifter bekräftar han? Han trodde att den kula som gått av var försedd med kopparmantel. Han mindes inte fabrikatet. På frågan om han kände igen en Winchester Western Metal Piercing Patron. Alltså de som användes i vid mordet. Svarade Christer, det gör väl alla som har eller äger en 357 Magnum.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash
1: weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Christer trodde in sig inte haft just denna ammunition, men han hade en liknande tysk ammunition. Paul Smith ställer sig väldigt frågande till, till det här konstaterandet. Så frågan är då, känner alla 357 ägare igen den här metal piercing ammunitionen? För metal piercing patronerna kostade 3 kronor styck, medan vanlig ammunition var mycket billigare. Och metal patronerna var sämre när man, skulle, eh, när man skulle stå och skjuta på revolverklubben. I skytteföreningen man skulle tävla och så. Det var ingen som använde metal-piercing ammunition. Och enligt Paul Smith då så hade bara 350 revolverägare köpt metal-piercing ammunition i Sverige. Det fanns 2160 ägare av 357 Magnum, Smith Wesson, 1986. Det betyder att cirka 15% hade köpt sån här ammunition så att alla skulle förmodligen inte känna igen. Kanske var det tufft att köpa en ammunition, jag vet inte, att de liksom, kolla vad jag till min 357 Andra bara, jag vill också ha sån cool ammunition. Jag vet inte, men det verkar vara ett tveksamt uttalande i september 1995. Underrättade sig Krister om att spaningsledningen beslutat att det massmedia ger publicitet åt den av honom angivna berättelsen om hur han har sålt sitt vapen för de vill ju ha tag i vapnet. Det påpekade för Christer att man inte helt kunde utsluta hans namn där vi skulle bli allmänt känt och att folk skulle podcasta om honom 2016. Krister tillfrågades om han i detta läge ville ändra sin berättelse om vapenförsäljningen men Christer svarade att hans version stod fast. Krister hävdade att han hade talat sanning. Vid fortsatt utredning framkom följande uppgifter och påståenden. Kristers utseende hade enligt uppgiftslämnen likheter med det signalement som Lisbeth Palme avgivit. Christer som sysslade med aktieaffärer i stor omfattning hade fått ekonomiska problem efter ett regeringsbeslut. Christer skulle vidare ha mot Olof Palme denne var på tv. Andra utredningsåtgärder gav liknande information. Det berättades vidare att Krister hade starka aversioner mot Olof Palme och inte kunde tala om Olof Palme utan att det låste sig. Personlighetsmässigt framkom uppgifter som överstämde med profilen. Det finns ett konditori snett mitt emot mordplatsen på Sveavägen och Palmutredningen la märke till att Krister besökte det här konditoriet på årsdagen av mordet 1995. På årsdagen och mordet 1996 konstaterades att Krister var där på konditoriet igen. Och när de undersökte det här så visade det sig att Christer sedan länge var stamkund på konditoriet. Och att han besökte det en till två gånger i veckan. Och enligt folk på konditoriet då så tyckte de att Krister var lite udda och hade en stirrande blick. Då kan man ju fråga sig varför sätter sig Christer och åker från Tungelsta in till Sveavägen? En till två gånger i veckan för att gå på ett konditori. Och den frågan skulle jag även ställa mig om han var Palmes mördare. Åker han tillbaka och tänker på mordet flera gånger i veckan? Ja, kanske. Hans Ölvebro medverkade i oktober 1995 T-programmet efterlyst. Upplysningen hos Kristers skjutvapen ska då efterfrågats. Det var då det här med skeppshållensvapnet kom fram som namn. Detta framgår i en promemoria från september 1997 Efterlysningen ledde inte till något resultat. Man har aldrig hittat den här knarklangaren. Eller för den del vapnet då, som ju knarklangaren förmodligen skulle ha sålt. Eller kanske till och med använt. Palmutredningen har i olika avseenden försökt analysera uppslaget Christer A. Man har bland annat upprättat fem promemorier angående Christers förhållande till utredningen och sina skjutvapen. Samt kring hans sociala förhållanden. Och ja... Jag måste nästan dra de här åtta punkterna. Jag vet att jag gjorde det i förra avsnittet. Men de fastnar vid de här åtta punkterna. Och det är därför Krister då blir huvudmisstänkt för palmemordet. Punkt 1. Krister var vid tidpunkten bosatt i närheten av mordplatsen. Punkt 2. Han hade en laglig Smith Wesson 357 magnen med sex tums pipa. Punkt 3. Han är en ärkänt skicklig skytte. Punkt 4. Han har visat sig ha detaljkunskaper utöver det vanliga om palmutrednings olika skenen. Punkt 5. Han har fått minst två kallelser 1990 att provskjuta sitt vapen, men inte kommit. Punkt 6. Hans försäljning av vapen, vapenet låter som en påhittad historia. Punkt 7. Han har uppgivit att han var sängliggande men motsägs av annan utredning. Och punkt åtta, hans utseende hållning och sätt att röra sig uppvisar förbluffande överensstämmelse med uppgiften om Olof Palmes baneman. I början av mars 1998 inkom till palmutredningens skrivelse från Stockholmspolisen. I skrivelsen ställdes frågan huruvida den anmälan för mot Krister för brott mot vapenlagen fortfarande var oredovisad. Tänker ni sätta dit honom för det här eller inte? För att brottstiden hade anmäld sen 1992 010, det är säkert standard då. De visste att brottet hade begåtts 1992, men de visste inte när, så de satte 01-0. Och då kommer det här brottet då preskriberas. Och att det var angeläget, tyckte Stockholmspolisen, att ärendet redvisades så fort som möjligt. Med hänsyn till att Krister hade flera vapen. Och det kanske inte var så lämpligt då att folk som sålde sin revolver till knarklangare skulle sitta på en arsenal med vapen. Av ett förhörsprotokoll från maj 1998 framgår att Christer i april 1998 inställt sig till ett nytt förhör efter kallelse. Detta var således efter det att resningsansökan mot Christer Pettersson hade givits in. Men några veckor innan högsta domstolen meddelade sitt beslut. Vid förhöret medverkade förutom en utredningsman från Palmegruppen också för undersökningsledaren Jan Danielsson. Krister upplyses att det brott brott mot vapenlagen som han hade delgivits misstanke om skulle avskrivas eftersom preskription inte rätt. Och då frågar de också Christer, står du fast vid din berättelse, du kommer inte att straffas för det här. Men vi måste veta, för det finns risk för att Christer Petterssons försvarare vid en kommande rättegång skulle vilja säga du Krister A. Är en alternativ gärningsman, och att du kanske skulle tvingas vittna i en kommande rättegång. Christer kom därefter med påståenden, istället för att svara på det här och stycken: Ni har avlyssnat mig, ni har skuggat mig, och ni har ljugit att ni inte har gjort det. Men Jan Danielsson betygade med hänvisning till sitt tjänsteansvar att Krister inte hade varit avlyssnad. Och det låter ju onekligen som att de aldrig avlyssnade Krister. Jag tror att det skulle ha varit helt hopplöst att avlyssna Krister av för han hade möjligtvis suttit och mumlat hemma men han träffade ju inte folk så att, vem, vem skulle han prata med? Krister återkom vid flera tillfällen med beskyllning om att utredarna ljög från honom och samma dag som förhöret ägde rum la Jan Danielsson ner förundersökningen mot Krister rörande brott mot vapenlagen. På grund av preskription intrett, det vill säga, de hade inte gjort någonting som vanligt. Och Krister fick ju då behålla sina andra vapen. Och Ulf Åsgård, en av mannen bakom Järningsmannaprofilen. vi kommer att prata massor om Ulf Åsgård när vi pratar om den. Eftersom han var den som tog fram gärningsmannaprofilen på Lasemannen. Och den järningsmannaprofilen var ju fantastiskt bra. Ulf Åsgård frågar sig hur det här kunde ha möjligt. Varför får en människa som säljer en revolver till en knarklanger fortsätta ha andra vapen? Och när granskningskommissionen gör sin slutsats om hela palmutredningen så måste de prata lite till om krister. Och då säger granskningskommissionen följande. Ett enskilt uppslag är enligt vår mening misskött. Det gäller ärendet GH. Ett annat likaledes ovanberört uppslag GC är ännu otillräckligt bearbetat och GC, det är vårt spår Jugoslaven som vi ska prata om senare. Bägge dessa uppslag har varit av sådant intresse för utredningen att de borde ha varit föremål för mycket aktiv uppföljning och styrning från förundersökningsledningens sida. Beträffande GC finner vi det tveksamt om så skett, medan det beträffande GH, alltså Christer A, är tydligt att det inte skett Och vad som har uppgivits för oss från förundersökningsledningens sida rörande ansvaret för utredning i den delen har vi inte kunnat få en klar bild av vem som ansvarat för vad. Bilden har varit förvirrande. Vi ser bägge dessa uppslag, men särskilt GH... Som exempel på att ledningsstyrningen varit bristfällig även vid, mordre- vid för mordutredningens centrala utredningsinsatser. Ja, tänk om det hade skett sådana utredningsinsatser mot Krister A. Som skedde mot Viktor Gunnarsson och som skedde mot Krister Pettersson. Vad hade då kommit fram? Jag tycker att det är spännande att gärningsmannaprofilen... Vars största kritik är att den har tagits fram för att passa in på Christer Pettersson. Passar in så mycket bättre på Christer A. Jag kommer förmodligen att nämna Christer A minst tio gånger när jag gör avsnittet om gärningsmannoprofilen. Christer A är alltså 185 cm lång, 33 år gammal. Ser förmodligen lite äldre ut. Han är muskulös och bred. Men jag har inte tittat några uppgifter på att han är vältränad. Men han är ju ute och går mycket och så här, så han kanske är i okej okay form. Det man då måste fråga och det som jag kommer att ha som central del i den här podcasten är att vi måste nu gå tillbaka till vittnerna. Finns det vittnesuppgifter som passar in på Christer A? Vi har redan nämnt då att han ansågs vara lik Christer Pettersson. Det här är... Det finns bara en enda bild på honom och om ni tittar på det här på Youtube så ser ni bilden framför er. Det är en passbild och den är från 90-talet vad jag förstår. Och jag tycker inte alls han verkar särskilt lik Christer Pettersson men ja. Yvonne N har vi ju pratat om. Hon ser ju en man springa på David Bagers gata. Mannen är 180-185 cm lång, smidig och kraftig. Mannen springer ansträngt efter att ha tagit sig upp för trapporna från tunnelgatan. Konstnären Birgitta B. lämnar Grand efter 19 föreställningen. och ser en 180 cm, cirka 30-årig man med djupt liggande ögon och brinnande blick då hon lämnar bion samtidigt som paret Palme anländer. Vi har inte gjort avsnitten om Grandmannen eller Grandmännen, vittnesrapporterna från Grand och det kommer vi göra när vi har slut på spår. Men... Birgitta, alltså ritat en bild som föreställer mannen och så. Jag tycker ni ska googla upp den här bilden på grannmannen, konstnären Birgitta W. För att den här bilden är... Ja, den är, det är ju en tecknad bild så att det är oklart vem den är lik. Men jag tycker nog att den är betydligt mer lik Christer A. Än vad den är lik Christer Pettersson. Inga Å är en skådespelare och skådespelare ska tydligen vara notoriskt bra iakttagare. Hon går på bröderna Mozart på samma föreställning som paret Palme. När hon står i kön för att komma in på bion ser hon en man som står före kön som inte passar in. Hon tänker sig att filmer har till för intellektuella människor. Och den här mannen såg inte ut som en sådan. Och hennes signalement låter ganska likt Christer A. Sen har vi den berömde flygledaren Lars-Erik E. som väntar på sina föräldrar i sin bil utanför Grand. Han ser en man som ger honom en känsla av obehag. Han låser bildörren. Mannen var cirka 180 cm hög, kraftig utan att vara fet, med ett fyrkantigt ansikte som var hårt och rått. Mannen går fram och tillbaka utanför Grand. Och mannen har djupt liggande ögon. Mårten Palme observerade också en konstig man utanför Grand. Han beskrev mannen... I sitt första vittnesmål som runt 40 år gammal, 180 cm lång och kraftigt byggd. Vid tillfället iklädd en blå täckjacka som var ganska så lång. Gick en bra neråt benen på mannen. Han var också iklädd en keps med knäppet i skärmen. Mannen gick en aning framåtlutad. Kanske beroende på att han hade båda händerna instuckna i jackfickorna. Eller att han bar någonting under jackan. Han såg också ganska bufflig ut utan att vara chaskig. Och nu läser jag från Paul Smiths bok, så betyder att jag omedelbart översätter danska då, så det kanske blir lite konstigt. Hubert F. är klockan 21 utanför Grand. Han ser en man som verkar nervös. Han stirrar mot biografen och går fram och tillbaka och håller sig tätt mot husväggen. Hubert F. stiger på en buss som går 21.15. Och då registrerar han mannen som han såg vid busshållplatsen inte åker med bussen. Han var 40-45 år gammal och 180 cm hög. Malte E. Och hans vänner såg Olof Palme utanför biografen. De såg också en man. Det var alltså när Palme var in tror jag. Som stod med ryggen till ett utställningsfönster. Nej det är efter. Vid möblaffären lite söder om Grand. Mannen stod med ansiktet mot Grand. Och då Malte gick förbi han. Då stod steg tillbaka så att de stötte in i varandra. Malte sa ursäkta men fick inget svar. Klockan 22.35 var ett vittne som såg en man utanför som fick henne känna obehag. Mellan klockan 22.35 och 22.40 ser vittnet Gudrun Kristina W. En man som står i hörnet av Tegnergatan och Svevägen. Mannen försöker tända en cigarett och verkar väldigt nervös. Han har svårt, han skakar på händerna. Han såg inte ut som en missbrukare och han lyckas tända cigaretten på det tredje försöket. Han är 30 35 år gammal, över 180 cm lång, barhuvad med mörk tår och kan ha ett avlångt ansikte, blek hud, mörka ögonbryn, mörka ögon och han har en stor rock som slutar lite ovanför knäna. Han har breda skulder och smala höfter.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag. With Quince, go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
1: Vi kan också, det finns flera uppgifter från Grand. och vi kan även nämna då Delsborn som ju sa själv var kroppsbyggare som tyckte att gärningsmannen hade en bred rygg. Ja, ni har ju hört vittnesuppgifterna från mordplatsen i flera avsnitt nu och man kan ju lugnt säga att Christer A passar jättebra in på dem. Ni kommer ihåg vad Lars J och Yvonne sa Krister passar in där också. Det finns två vittnen till då som inte räknas som de viktigaste vittnena men kan vara även värt att nämna då ett vittne. I hörnet David Bagares regeringsgatan blir, får, råkar vi för att någon springer in i henne. Eh, hon skäller på den här mannen men han svarar inte utan fortsätter bara springa. Och då har han alltså svängt in på regeringsgatan. Det här hände på regeringsgatan. Och kvinnan säger att mannen var 35-40 år och cirka 178-180 80 cm hög och den här mannen försvinner ur hennes synfält och det gör han med 100% säkerhet 150 meter längre fram. Gatan svänger lite västerut där efter Jutas backe. Och sen finns det då en parkeringsvakt som sitter i sin bil samma med en kollega på hörnet av snickarbacken och smala gränd. Jag tror jag nämnde det här vittnet i en av Youtube-filmerna. Eh, där syns en man som går fort ner för trappan av snickarbacken i riktning mot Birgalsgatan. Man gick mitt på gatan och det verkade som att han försökte att dölja sitt ansikte med handen. Han var cirka 35 år och ifört en blå jacka. Det ska ha hänt 23.35 och det är förmodligen ganska sent och det tar inte 14 minuter att springa dit från modplatsen utan det tar mindre än 6 minuter. Men om då mördaren sprang ner för Föderingsgatan från David Bagelsgatan, fortsätter på Birialsgatan, ända bort till Odengatan, svänger upp på Odengatan till vänster, följer Odengatan upp till Helsinggatan så är Christer hemma. För då han kommit till helsingegatan 19. Då kan han i lugn och ro sätta sig och titta på första tv-utsändningen. Och fundera på vad 17 han ska göra. Paul Smith berättar att Ingmar Krusell, som ju har ofta varit talesman för palmutredningen. Med eller utan palmutredningens medgivande efter att han slutade och gick i pension senare. Han har sagt att de vapeninnehavare som hade alibi uppgivit deras vapen var på sin förvaringsplats hade låg prioritet. Det vill säga Christer skulle ju kunna ha uppgivit det. Och en erfaren skytt skulle inte ha missat Lispet Palme. Men det har ju diskuterats mycket att Lispet Palme vänder sig om i skottögonblicket och lyckas därför undkomma Kula 2 som ju borde ha träffat henne. Där slutar vi avsnitt två. I avsnitt tre om Krister G.H. Då ska vi ja, gå in lite på överkurs. Ni har nu hört det viktigaste. Men det finns lite mer detaljer som jag ska vilja ta upp. Och sen ska vi gå över till nästa spår. När jag gör nästa avsnitt kommer jag att titta på var Patreonen ligger. Och sen bestämma vilket spår som blir av. För närvarande är det Råta armé Badermainhof-ligan! Det är ett spännande spår också. Ja, ni kan också hjälpa till att finansiera den här podcasten med Swish eller Paypal. Om ni vill göra det så kontakta mig på Facebook. facebookcom Facebook.com.palmemodet Men det bästa sättet att göra det är på Patreon. Patreon.com.palmemodet Där ni väljer en summa ni vill sponsra varje avsnitt med. Och ju högre summa, desto mer spår. Jag vill även att ni gärna gör en iTunes-recension av iTunes baserar sina sökningar på hur många recensioner som har gjorts. För då anses en podcast vara populär. Så att en ärlig recension, ger mig en stjärna om ni tycker jag är jättedålig. Eller fem stjärnor om ni tycker jag är jättebra. Jag skulle även vilja passa på att nämna att jag har skrivit fyra böcker. Och jag ligger just nu i lite funderingar över vad jag ska göra med de här. För förlaget har lagt ner sin bokutgivning. Men jag skriver fyra romaner, varav en om Lasermannen, Den ska ni inte läsa, för den romanen var det första jag skrev och den var ingen bra. Sen har jag skrivit tre fantasyböcker. De heter Svärdspelihadalon, Stormens vandrare och Nimea. Så Svärdspelihadalon, Stormens vandrare och Nimea. Gillar ni fantasy så föreslår att ni läser mina böcker och säger vad ni tycker. Så det var allt för den här gången. Tack för att ni lyssnar och vi är tillbaka med ett till avsnitt om Christer A nästa vecka. Sen går vi vidare med nästa spår.